0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
0: Hallo leuke podcastluisteraar. Misschien heb je deze podcast aangezet omdat je wel wat meer van jezelf mag houden. Of misschien doe je dat al wel. Of ben je single. Nou, we hopen dat deze podcast je een stukje verder mag helpen. En als er iemand veel van zichzelf houdt, dan is het wel Thijs Noorland. Hey, dat ben ik. Wat is je geheim? Ja, vind je dat ik goed van mezelf hou? Nee. Ik heb bijna niemand die meer van zichzelf houdt. Oh ja, en dan dank... is het niet op een uh, narcistische manier. Hey, nee, dank je. Uh, je dat bent, ik, dat herken ik wel. Je bent content met <laughs> jezelf, toch?
1: Jawel, ik, uh, Mijn geheim, uh, ik uh, knippen dat altijd naar mezelf in de spiegel.
0: Niet waar. Ja, Niet. even zo'n knipoogje van, hey, wij, wij nee, uh, wij hebben een geheimpje samen, even een knipoogje. Nee, dat echt? Dat doe ik echt. Niet. Ja, dat doe ik echt waar. Ja. Maar in elke spiegel die je ziet of ja, elke niet, Het is niet dat ik ze echt, echt
1: bewust opzoek. Maar als, het, als ik mezelf zo in de spiegel ga, dan even van, joh, het ziet er goed uit.
0: <laughs> dat ja, is ik echt niet. Nee, het is even een onthulling. Dus dat is het geheim? Probeer dat maar. Oké. Okay. Ik ga het zeker proberen. Gelukkig was ik niet. Het hele gesprek is niet met Thijs. Mm. Anders zou het nu best wel kort zijn. Gewoon een knipoog <laughs> en dan uh, komt alles goed. Nou, tot zover het interview met Thijs. Bedankt voor de, bedankt voor de tip. Uh, gelukkig was de rest van het gesprek natuurlijk gewoon met relatiecoach Cocky Drost. En het thema is dus houden van jezelf. Nou, Van jezelf houden heeft te maken met jezelf kennen, weten waar je behoeftes zijn en ook je lichaam kennen. Om zo van anderen uiteindelijk te kunnen gaan houden. Nou, we horen van Kokkie hoe we hierin mogen groeien en hoe dat doorwerkt in relaties. De basis hiervoor ligt in de single cursus die Kokkie heeft gemaakt. Maar dit gesprek was dus echt voor iedereen. Nou, ik vroeg eerst even aan Kokkie of het klopt dat je dus eerst
1: van jezelf moet houden voordat je van een ander kunt houden. Nou weet je, als je het zo helemaal zwart-wit zegt natuurlijk niet... je kunt gerust ook van iemand anders houden... terwijl je jezelf helemaal niet zo'n leuk mens vindt. Um, maar op een gezonde manier van een ander houden... dus op een gezonde manier in een relatie staan... het heeft alles te maken met ook inderdaad... op een gezonde manier van jezelf houden. En daar heb ik het niet bij over op een narcistische manier... naar jezelf kijken van wat ben ik toch fantastisch... en wat heb ik fantastisch veel dingen bereikt... en ik ben echt een geweldig goed mens... Maar misschien juist ondanks wat je bereikt hebt. Of nou ja, die prestaties doen er niet eens zoveel toe weten. Maar ik ben net zo waardevol als alle andere mensen. En dat zorgt er dus ook voor dat je in een relatie veel gelijkwaardiger kunt staan naast elkaar. En daarom is het zo belangrijk. Dus het gaat meer om ik ben waardevol. Ja, absoluut. Ja, gelijkwaardig. En dat maakt dus, wat je zegt, het is dus voor als je
0: wel in een, in een relatie zit... maar ook als je dus niet in, in een relatie ja. zit. Want de basis voor deze
1: uitzending is de single cursus. Maar ja. dit is dus eigenlijk voor iedereen. Ja, zeker weet. Ik heb gisteren toevallig iets gepost op, uh, op mijn social media. Van, uh, nou, de single cursus kan, kan eigenlijk iemand die in een relatie zit ook prima volgen. Weet je, want je hebt hoe dan ook, hoe je in het leven zit, staat of, of voortbeweegt... te maken met de relatie met jezelf en ook met de relatie met anderen. Niet alleen als je getrouwd bent, maar natuurlijk ook als single... Relaties zijn gewoon overal en ik denk dat we wel eens onderschatten hoe ontiegelijk belangrijk het is dat je um, op een gezonde manier met de mensen om je heen kunt leven, want we zijn al eenmaal sociale wezens, maar hoeveel het ook te maken heeft met de manier waarop je met jezelf omgaat.
0: We gebruiken vandaag materiaal dat je hebt gemaakt voor de single cursus. Waarom vond je dat belangrijk om die te maken? Want daar richt je je natuurlijk wel
1: echt op. Ja, nou, ik kwam in mijn praktijk steeds meer singles tegen. Um, soms met de vraag van nou, het lukt niet met daten. Kokkie, heb je tips? Of uh, nou, ik heb een, een relatie gehad waar ik nog steeds niet overheen ben. Hoe verwerk ik dit op een gezonde manier? Dus, dus echt een van alles daartussenin. En ik dacht, ik kom elke keer toch weer uit bij uh, het principe van jezelf kennen. Dus wie ben je nou eigenlijk? Um, als je een gezonde relatie hebt gezeten en die is uh, voorbij gegaan, kan dat heel veel hebben gedaan van waarom ben ik afgewezen dat gevoel is er vaak nog dus ook het zorgen voor je ziel maar ook als je in een ongezonde relatie hebt gezeten je afvraagt van in welke patronen zat ik vast en ja waar kwam het vandaan en hoe voorkom ik dat ik in een andere relatie weer in dat soort patronen stap val
0: val ja. Ja. in um, um, in jouw, uh, in de cursus zeg je ook eigenlijk stap 1, wat je net eigenlijk ook benoemt in het leren houden van jezelf is dus jezelf te Kennen, maar wanneer ken je nou jezelf?
1: Nou, dat is een proces, oh. Ja, Ik heb het van de week nog tegen iemand lopen vertellen. En toen dacht ik, wat ben ik nou oud? Dat ik het al zo in de verleden tijd vertel. Maar ik merk bij mezelf ook dat ik... Weet je, als je twintig bent, dan, um, dan is het je leven heel... Dan, tenminste, bij mij was dat... Het was heel tumultueus. In die zin van, je, je bent volwassen aan het worden. Ergens zit je kinddeel, zoals dat dan heet, ook nog heel erg in je. Dus je hebt nog je... ja, je, 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 die, Wie je primair bent, zit er nog heel sterk in. Maar je probeert je ook aan te passen om volwassen over te komen en zo... Um, en ik merk dat jezelf kennen, dat is iets anders dan volwassen worden en alleen maar goed om kunnen gaan met je emoties. Het heeft juist ook te maken met um, weten wie je echt diep van binnen bent. Dus juist weer teruggaan naar je kinddeel, zoals het dan heet in de psychologie, wat eigenlijk gewoon betekent wie was je als kind? Waar hield je van? Was je snel boos? Was je snel vrolijk? Hielp je veel? Deed je veel wat er van je verwacht werd? Weet je, allemaal van dat soort hele basale vragen stellen. Dus de, dat heeft namelijk alles te maken met jouw... Kern. Ja, ik noem dat je ziel. Mm -hmm. Ik vind dat een heel mooi woord voor, voor, onze, ja, voor ons hart: je, je ziel. Weet je, daar zit zo in wie jij echt diep van binnen bent. En um, ik merk nu ook dat ik wat, wat ouder ben. Ik ben van de zomer 40 geworden, Jurik. Ja, ja, dat zou ik niet zeggen. Ja. Maar ja, ja. Um, ja. Ik vind het serieus ook gewoon leuk om ouder te worden. Maar dat komt, denk ik, doordat ik milder voor mezelf ben geworden. Dus dat ik veel beter begrijp waarom ik voel wat ik voel. En veel beter begrijp waarom ik doe wat ik doe. En waar ik in het verleden dus nog heel erg mezelf aan het corrigeren was... van dat mag ik niet voelen, dat moet ik zo niet doen... denk ik nu veel meer, oké, okay, logisch dat ik dat zo voel. En dan kom ik dus terug bij mijn ziel, mm -hmm. bij mijn kinderdeel. Want dat zit er al van jongs af aan heel sterk in, blijkbaar. Maar verbaas of verras je jezelf dan ook nog wel eens? Je denkt, ho... Oh. Ik weet niet dat ik ook nog zo, uh, dat ik zo was? Of dat dit ook en in dagelijks, zat? dagelijks. Ja. <laughs> nou, ik had van de week een momentje. Dat vond ik dan eigenlijk niet zo leuk. Maar goed, ik ontdekte het wel. Ik heb namelijk moeite met um, bepaalde types die um, heel, uh, Hoe zeg ik het nou eens even niet negatief. Nou, ik ga het gewoon wel negatief formuleren. Die heel bazig communiceren. Uh, zakelijk. Daar kan ik helemaal niks mee, want ik wil altijd juist heel aardig zijn en, en empathisch en, en beste vrienden worden, <laughs> weet je wel. En um, toen ging ik eens even bij mezelf te raden: Van waarom heb ik dat toch zo sterk, weet je wel? En ik ontdekte: ja, maar ik ben diep van binnen ook heel bazig. Oh. <laughs> Ik ging even terug naar mijn kindtijd. dacht ik, oh... Ik heb even gecheckt bij mijn zusje. Die moest keihard lachen. Nou, er zat wel iets basis in, zei ze.
0: Oh, grappig. Uh, ja.
1: En, maar ik heb me daar afgelopen jaren natuurlijk enorm tegen verzet. Mm -hmm. Ik ben juist heel aardig geworden. En ik wil met liefde iedereen bereiken. En met empathie en zo. En zachtheid. Dus daarom roept dat bij mij een bepaalde ja, ergernis. Allergie noem het maar op. Mm -hmm. Dus dat vond ik wel grappig. Ik denk, oh, ik ben diep van binnen gewoon ook bazig. Ja,
0: juist. Omdat het bij jou niet tot uiten kwam, werd het een allergie eigenlijk van je. Ja,
1: ja precies dit
0: ja, en hoe helpt het nou om, um, je, hoe helpt het nou dat als je jezelf leert kennen,
1: dat je ook van jezelf gaat houden? Ja, nou, dat, heeft, dat noem ik het autonomiemodel. Dat heeft alles te maken met, in de eerste plaats gewoon, ja, het is echt, je kunt je geiten wel een sokken erbij aan doen, Juriek, maar durf je te voelen wat je voelt in je ziel. Nou, wat ik dus had, hè, ik vertelde net voordat we begonnen over die, die droom die ik had over mijn man, dat die was vreemd gegaan en dat ik dus jaloezie voelde in mijn hart. Daar had ik me enorm tegen kunnen verzetten. Dit mm -hmm. wil ik niet voelen, want het is niet oké, okay, het is niet terecht. Uh, maar in plaats van dat ik me dus daartegen begon te verzetten of het aan het negeren was of het bagatelliseren, dat is een primaire reactie die we als mensen heel snel hebben op iets wat we voelen, accepteerde ik het juist van oké, okay, dit voel ik blijkbaar. Zonder oordeel. En dat is heel moeilijk. We zijn al heel snel geneigd. We voelen iets waarvan we denken, dit wil ik eigenlijk niet voelen. Dat kan onzekerheid zijn. Um, dat kan dus inderdaad nou, het prestatiedrang zijn. Bazig je, kun je je voelen. Um, onwelwillend. Uh, ongehoorzaam. Maar inderdaad dus ook jaloersheid. is mm -hmm. zijn allemaal dingen die we eigenlijk diep van binnen voelen. Maar waar we ons heel snel op corrigeren. En dat is een primaire reactie. Nou, de eerste stap van houden van jezelf is... erkennen, tadaa, ja, dit voel ik, zonder oordeel. Dat valt niet mee, want we hebben al direct een oordeel erop. Komt natuurlijk ook, althans, bij mij komt dat heel erg ook... doordat ik van jongs af aan al leerde... dat je uh, al dat soort dingen moest afleggen. De oude mm -hmm. mens wilde dat allemaal niet meer. Mm -hmm. uh, heel, ik zie dat bij heel veel christelijke cliënten terugkomen. van Ja, maar het is toch niet goed dat ik dat voel? Ik zeg, hou, wacht. Hier begint het eigenlijk al mee. Erken eerst dat je het voelt. Dat is een mildheid voor jezelf die ervoor zorgt... dat je ook veel begripvoller wordt voor mensen om je heen. Maar allereerst voor jezelf. Daar begint het eigenlijk mee. En Want als je het bij jezelf oordeelt, dan oordeel, oordeel je ja, waarschijnlijk ook van de, bij de ander. Precies. Als je bij jezelf al meteen daar dus weer op gaat corrigeren... dan vind je mensen om je heen die zich nog wel zo gedragen meteen stom. Nou, mm -hmm. ik vergelijk even mij met mijn bazige mensen, mm -hmm. weet je wel? Ja. Ik denk, oh, wat slecht dit. Dan goed, ik ga dus iets meer toegeven aan ik voel dat ook wel eens. Maar wacht even, hoor, voordat je nou denkt: ja, maar hallo, Kokkie. Je kunt toch niet uh, alles wat je voelt zomaar laten gaan. En weet je, ik heb ook echt, echt een hekel aan quotes als: um, uh, weet je, we vallen your hart en zo. Dan denk, ik, ja, dat klinkt wel mooi. Maar ho, we hebben gelukkig ook nog zoiets als verantwoordelijkheid. Zelf nadenken. Uh, en dat is de tweede stap in dit verhaal. Dus het één is. Oké, okay, dit ben ik. Zonder mm -hmm. oordeel. Kijken naar je ziel, naar je hart. naar, naar wat er helemaal in je zit. Mm -hmm. En het tweede is. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je ermee doet. En daar gaan we ook al heel snel de mist in. We leggen vaak de verantwoordelijkheid voor wat we voelen bij een ander. Ik ben jaloers, dus jij moet je gedrag aanpassen. Ik heb een hekel aan bazige mensen, dus jij moet veranderen. Of ik vermijd jou. Um, uh, ik ben onzeker, dus. Um, uh, nou, weet ik veel. Uh, dus moet ik ander werk zoeken. Ik zeg maar even iets. We gaan heel snel alweer bij anderen. Of in de omgeving zoeken naar hoe kan dit dan worden opgelost.
0: Ja, terwijl we eigenlijk dus ergens bij onszelf heel erg van balen... en wat te
1: veroordelen mm -hmm. en wat dat houden van jezelf in de weg ja. staat. En dus ook dat je zelf verantwoordelijkheid hebt van wat ga ik ermee doen? Neem ik deze emotie serieus? Of is het gewoon even een alarmbel die afging... maar die verder weinig te betekenen heeft? Dat kan ook, hè? Als je bijvoorbeeld hebt over die jaloezie bij mij in mijn droom. Ja, natuurlijk. Mijn man is, nou ja... Het is zo'n type man die, ja, ja, je kent ze wel, Jorieke. Man die, die naarmate ze ouder worden knapper worden. Ken je ze? Zeker. Ja. ja. <laughs> nou, die heb ik. Superleuk. <laughs> maar blijkbaar zitten we bij mij een latent angst in. Ja, ja. En ja, ja, ja. ik denk, nou, maar ben ik nog wel dan mooi genoeg voor jou? Want ik ben immers al veertig uur. Weet je wel dat? Nou. Ja, vrouwen, dat zegt wel, mannen worden knapper en vrouwen wat minder. Zeggen ze. zeggen ze, Maar aardvrouwen worden van binnen natuurlijk steeds mooier en zo. Hè? <laughs> Absoluut. Ja. Um, en schoonheid zit natuurlijk ook in je uitstraling. Nou, je kent het allemaal wel. Maar ergens zat daar blijkbaar dus een latente angst achter. Um, dit heb ik ook allemaal eventjes proefontvindelijk... als zijnde een putdeksel. Allemaal eventjes geanalyseerd hoor. In tijd voor mezelf. Uh, maar ik ging me wel afvragen... wat ga ik hier nou mee doen met dit gevoel? Geef ik dat heel veel ruimte? Ga ik de hele dag boos zijn? Of vreet ik me helemaal het ongans aan chocola om alle emoties? Maar je hebt namelijk dus een verantwoordelijkheid in wat doe je ermee? En soms is het gewoon nodig dat je tegen jezelf zegt, oké, okay, dit voel ik, maar ik hoef hier nu niks mee. Mm -hmm. En soms is het nodig, ja, dit voel ik en ik mag hier inderdaad wat mee gaan doen. En soms is het nodig dus dat je wel Merkt van andere mensen roepen dit bij me op, en ik wil dat ze dat weten, zodat ze er rekening mee kunnen houden. Maar je ziet nog wel eens in relaties: van um, ik ben niet gelukkig en jij moet daar wat aan doen, weet je wel? Mm -hmm. En dat is dus echt een grote valkuil. En dat is eigenlijk het niet uh, houden van jezelf, maar. Zorgen dat die ander verantwoordelijk is, dat jij je altijd maar gelukkig voelt. Geluk kan eigenlijk niet van anderen afhangen. Dus ook voor een heel groot deel iets wat je in, je in jezelf hebt zitten. En
0: als je dus jezelf op die punten dus ook echt uh, leert kennen, dan ben je daar kan je er dus in dat bewust van. Dan ben je er bewust uh, van. Je kan erop reflecteren. Je mm -hmm. kan de verantwoordelijkheid nemen. Waardoor dus de. Ja, het houden van jezelf daar meer op kan volgen.
1: Nou, het heeft ook alles te maken met um, hoe kijk je naar jezelf. Dus het is eigenlijk al aan het begin, want ik hoor mij dit allemaal vertellen. En ik ga nou inleven in de, in de groot nieuwsradio luisteraar die net het grote dilemma van jouw ja, heeft moeten oplossen. Ja. <laughs> um, en ja, ik denk, ja, wat misschien is het wel mooi dan inderdaad even te
0: beginnen bij, um, als je uh, om te helpen om jezelf te leren kennen, moet je kijken
1: naar het pixelpalet. Ja. Precies, jouw eigen pixelpalet. Nou, um, ik ga hier wel eventjes. Um, nou ja, mijn geloof speelt hierin een hele grote rol. Uh, in die zin van dat ik weet dat God mij helemaal kent. Uh, en ik noem dus je ziel eigenlijk je pixelpalet. In die zin van een foto is opgebouwd uit miljoenen pixels. Mm -hmm. Zo zijn wij dat ook. En daarmee moet je inderdaad denken aan je DNA-profiel, je persoonlijkheidskenmerken, maar ook aan alles wat je hebt meegemaakt, alles wat je hebt gedaan gedacht, Je fouten, je onzekerheden, je angsten. Je prestaties, je fantastische herinnering. Alles alles wat jou, jou maakt. En dat is ongelooflijk uniek. Is jouw pixelpalet. Is jouw ziel. En voor mij is het een vaste basis dat ik weet dat God mijn hele pixelpalet nog beter kent dan ik het zelf ken. En dat hij desondanks zegt, ik hou van jou. Ik wil dat je bij mij bent. Mm -hmm. Nou, En dat geeft al zo'n opgeluchte basis van, weet je, ik kan daar niets aan afdoen. Dat pixelpalet van mij bestaat uit een paar fantastische pixels, maar ook uit een hele hoop, ja, pixelachtige toestanden, zeg mm -hmm. maar. Dus um, dat helpt allereerst om dus met een hele grote middeltijd naar mezelf te kijken. Maar let wel, dat betekent niet, oh, dit is mijn pixelpalet, dus zo, oh, so be het. Ja, iedereen moet me maar, ik ga het meteen zo praten hoor. Dat, ja, ja, ja. Iedereen moet me maar nemen zoals ik ben, want zo ben ik nou eenmaal. Nee, je hebt gelukkig ook dus de verantwoordelijkheid om te groeien, om te ontwikkelen. En ik heb dat ooit iemand horen zeggen, de heilige Benedictus en mijn vader, die zei het laatst ook zo op een hele wijze man, um, we blijven altijd leerlingen. Het idee dat je op een gegeven moment wel weet hoe het leven in elkaar zit. Het idee dat je op een gegeven moment wel de wijsheid in pacht hebt. Dat is de grootste dwaasheid. En het zorgt er dus ook voor dat je dus geen fouten meer mag maken. Want je weet alles. En als je naar jezelf kijkt met die mildheid van... maar het hele leven blijft een ontdekkingsreis. Mm -hmm. We blijven leerlingen. Dat maakt alles zoveel milder en relaxter.
0: Dus leer je uh, je eigen pixelpalet, leer dat... Uh, Met dus alle ja. mooie en minder mooie mm -hmm. dingen. En ook de minder mooie dingen. Delete dat niet meteen. onderdrukt dat niet of dat niet. Dat weet jij ook. Dat weet... hoort bij, ook bij jou. Precies. Ja. En weet dus de, de, de basis van... Oh ja, maar God kent me nog veel beter. En hij zegt, ik hou van je. Dus je bent waardevol. Mm -hmm. En daarna komt dan die van de verantwoordelijkheid... Maar ja. je mag hier ook ja precies want,
1: Ja, inderdaad. En dan maak je dus een keuze om er al dan niet iets mee te doen. En ik noem dat dus een autonome keuze. Want in plaats van dat je dus heel primair reageert op die emotie... van oh, ik voel dit, mag ik niet voelen. Of ik voel dit en jij bent er verantwoordelijk voor. Maak je een autonome keuze, want je erkent het zonder oordeel. En je denkt na, wat kan ik ermee doen? En je maakt de keuze. Nou, en dan is er nog een derde stap. En dat is de reflectie. Je mag namelijk ook gewoon kritisch naar die keuze kijken. Let wel, je kijkt dus niet kritisch naar jouw uh, emotie. Want die is er. Mm -hmm. Ik kan moeilijk tegen je met mezelf zeggen... ik moet ook niet zo verdrietig zijn. Dat is gewoon iets wat er is. Of onzekerheid of wat dan ook. Maar je kunt wel kritisch kijken of reflecteren, dat is wat liever, naar de keuze. Was het een goede keuze? Was het goed voor jezelf? Maar vooral was het ook goed voor de mensen om je heen? En weet je, um, die keuze die is ook voor iedereen weer uh, anders. Ik laat, Pak dit nog als voorbeeld, voor hè, je, je moet op zondagmiddag verplicht koffie drinken bij je schoonfamilie. Misschien dat een aantal luisteraars dit herkent en denken... Ar, ar. Nou, dan kan het zo zijn dat je vanuit een primaire, dus niet-autonome keuze... Gaat koffie drinken bij je schoonouders? Want ja, dat hoort. Mm -hmm. Dan dus, ja, worden die mensen verdrietig. Dat zijn, eigenlijk, dat zijn geen autonoom keuzes. Dat doe je omdat het zo hoort. Of nou ja, vanuit de angst dat die andere mensen verdrietig worden. Als je nou autonoom gaat nadenken... van wat is het goede voor mij, voor de mensen om me heen... want ik wil eigenlijk niet. Dus je geeft eerst al erkenning aan de emotie. Ik heb er geen zin in. Dat vinden mensen al lastiger te erkennen. Maar erken het maar eens, lieve mm -hmm. mensen. Oké, okay, je hebt er geen zin in. Maar wat doe je ermee? Ga je dus primair zeggen, oké, okay, dan ga ik dus niet. Nee, dat is ook niet autonoom. Of denk je na, nou, is het goed voor mij dat ik ga? Ja, wel, voor de relatie met mijn schoonouders. Um, heeft het, als ik kijk naar mijn normen en waarden... staat het dan er dichtbij dat ik dit goed, een goede keuze vind? Um, dan kun je gaan nadenken, doe ik het vanuit de angst... dat ik anders geen goed kind meer ben? Of... Doe ik het vanuit de angst dat mijn echtgenoot mij niet meer oké okay vindt? Doe ik het vanuit dat ik het hoort, dat het zo hoort? Of, of doe ik het dus vanuit het, uh, de wetenschap van dit is goed voor de relatie met mijn schoonouders en ik kies hier zelf voor? Dan kun je alsnog kiezen om wel te gaan. Maar dan is het je eigen autonome keuze vanuit je eigen uh, waarden en normen toegepast. Nou, en dat normen- en waardenverhaal, dat zit er voor mij eigenlijk in. Weet je, dat het dus voor de een heel goed kan zijn: van ga maar naar je schoonouders, want dat is goed voor jouw relatie. Terwijl ik tegen een ander misschien zeg: doe dit maar niet meer, want je doet het puur vanuit angst. Weet je wel? Mm -hmm. Um, of dat je dus uiteindelijk ook tot de conclusie komt van... ja, doe het, doe het maar wel, maar vanuit een andere invalshoek. Dus de weg naartoe is, er heel, is daarbij heel belangrijk. En uh, ik krijg nog wel eens de vraag... ja, maar kokkie, um, die keuze, dat klinkt net alsof het dus... gewoon gebaseerd is op wat goed voelt voor jou. En daar ben ik ze even heel kritisch op... want dat heeft alles te maken met wat is jouw waarde... En voor mij is eigenlijk de belangrijkste waarde in het leven uh, de liefde die God voor mij heeft en die ik mag doorgeven aan mezelf en de mensen omheen. Mm -hmm. God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Daar zit mijn waarde in en daarvanuit bouw ik mijn normen op. Maar die kunnen voor jou weer anders zijn dan voor mij.
0: En het is wel belangrijk uh, om dus je waarde van jezelf te leren kennen. Ja.
1: En die mag ook ont ontwikkelen. Hè? Weet je wel, nou, ik krijg bijvoorbeeld vaak de vraag: mag seks voor het huwelijk? En die, dat is dus veel minder zwart-wit dan we graag zouden willen. En dan zeggen mensen: ja, maar in de Bijbel staat toch duidelijk dit. En in de Bijbel staat toch duidelijk dat. Um, de Bijbel is geen wetboek. Sterker nog, in de Bijbel staat: we zijn juist vrij van de wet. Er zit juist in: God liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Van daaruit mag jij jouw normen en jouw waarden, allereerst je waarden en daarvanuit je normen, uh, gaan formuleren.
0: Maar helpt dat, dat dus dan ook in het houden dus van, je, van, je, van jezelf? Als je dus meer trouw bent aan jouw ja. waarden en normen, mm -hmm. los, eh, dat je dus daar ook uh, kritisch naar kijkt en ja. reflecteert. Maar dat helpt dus, omdat je dus dichter bij jezelf blijft. Ja. Ja, dat klinkt ook eigenlijk ook heel logisch. Als je natuurlijk helemaal niet uh, allemaal dingen doet waar je eigenlijk niet achter staat, dan krijg je, ja. Dus, ja, krijg je natuurlijk langzaam
1: sowieso... En dan hekel aan jezelf. Ja, en dan krijg je hoofdpijn en uh, ik voel ze altijd in mijn nek en zo. Als ja. ik uh, dingen doe waar ik eigenlijk helemaal niet meer eens ben en het toch doe. Ja, dat, 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 maar dat is ook weer voor iedereen. Um, je leert dat gedurende het leven steeds beter onderscheiden. En dat is trouwens ook wat wijsheid is, hè? de gaven van, van onderscheid. En dat zit dus ook, want jij zegt dicht bij jezelf... en misschien krijgen er nou heel veel luisteraars jeuk. Dicht bij jezelf, ja, ja, ja. dicht bij jezelf, dicht bij God. Ja, absoluut. Um, maar dat heeft ik, ik toevallig vanochtend weer een, 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 ik ben dol op die podcast van uh, Dit is de Bijbel. En vanochtend heb ik er eens zitten luisteren over Prediker. Dat was echt een feestje. Prediker is best een cynisch boek. Uh, maar dan gaat het eigenlijk wel ook over, weet je, dicht bij God leven betekent ook, gewoon dicht bij, bij jezelf. Het gaat over de vertrouwelijkheid tussen jou en God. En God. Dus en niet... hij jou gemaakt heeft. Ja, maar ook dus, en dat zie ik dus vaak bij, bij uh, dicht bij God leven, dat, dat dat lijkt te betekenen dus dat je hart Nooit iets zondigs of slecht zou denken. Maar in de vertrouwelijkheid met God mag zelfs dat er zijn. En dat is dus dicht bij God, is dus ook dicht bij jezelf. Ja, voor mij kan het niet los van elkaar uh, bestaan.
0: Je kijkt um, in, uh, in de cursus kijk je ook uh, kokie, naar persoonlijkheden. Nou, ik zou ik ken al flink wat variaties ervan. Mm -hmm. De Seven Live Languages, uh, de disc, de Enneagram. Maar jij bent relatiecoach en jij komt met een soort hormoonpersoonlijkheidstest. Hoe ben je daar gekomen?
1: Ja, ik heb me ooit laten inspireren door een Amerikaans antropoloog slash bioloog, Helen Fisher. Zij is gespecialiseerd in het voortplantingsgedrag van zoogdieren en specifiek dan de mens als zoogdier. Ik vond dat zo'n leuke benadering. Het onderscheidt dan vier types. Het eerste type is het dopamine-type. Dat is zeg maar het uh, blije type, uh, lekker genieten, feestjes, uh, ja, het leven moet leuk zijn, de kick. Weet je? Het, is, het zijn die types die... Je nodigt ze uit voor je verjaardag en het is maar de vraag of ze komen. Maar als ze komen, is het wel leuk. Die ja, types, ja, weet, dan je dan weet je wel. Ja, ja. Um, ja, dan heb je juist het serotonine type. En serotonine, dat zijn juist de gedisciplineerde, gestructureerde mensen. Uh, die komen altijd op je verjaardag. Dat is dan weer niet per se altijd. Maar ook wel, maar. Mm -hmm. Het zijn niet de feestengangmakers, zeg maar. Echt? Maar ze zijn er wel. Ze zijn er, ze zijn betrouwbaar. Uh, Zwart-wit-denkers ook. Um, ja, soms kun je het wel zien aan de manier waarop mensen hun tuintje hebben aangeharkt. Ja, dat zit soms gewoon bij mensen erin, blijkbaar. Vond ik heel leuk. Dan heb je de testosteron-types. Dat zijn de vurige, krachtige types. Ze zijn wel dominant, ambitieus. Ze weten Basig. wat ze willen bereiken. Basig, <laughs> precies. Um, dat zijn helemaal niet per se mannen hoor, omdat het testosteron heet. Mm -hmm. Het is gewoon daar een beetje aan gekoppeld. En dan heb je juist het uit slash oxytocinetype, En dat is de zorgende, de coach, de empathisch gevoelige, sociale... Uh, ja, de, de inlevende persoon...
0: En als je, als je dan um, een soort hormoonpersoonlijkheidstest doet, moet ik dan zien, je kan uh, bloed afnemen en gewoon testen welke hormoon overheersend aanwezig zijn. Nee,
1: nee, wat ik zo leuk vind aan deze persoonlijkheidstypes, is dat jij um, je kunt je waarschijnlijk in één van de vier wel het meest herkennen, of in, in twee een beetje, of in, in drie, het maakt niet uit. Uh, we hebben allemaal van alles natuurlijk wel iets. Um, dus het gaat er meer om, en dat is bij alle persoonlijkheidstests natuurlijk zo, dat je weet, oh, ja, zo zit ik een beetje in elkaar. En dat je ook weet, dat is voor een bepaald deel echt ook dus wel genetisch meegegeven. Ik kijk naar mijn kinderen en nou ja, er zitten toch, ik denk wel flink wat dopamine-types in mijn huis. Van wie ze het hebben, geen idee. Nee, Daar ja. net achter. Ja, maar er zit dus ook één serotonin-type tussen. Je heeft het wel veel, veel moeilijker dan weer tussen al dat uh, nou. Maar
0: hoe ontdek je als luisteraar welke type geluid? je bent?
1: Nou, dat is vooral gewoon kijken van waar voel jij je het, het meest fijn bij... Um, ik, ik, ik vergelijk het wel eens met, nou ik noem het het voorbeeld van de tuin, maar ik denk dat je daar best van naar kunt kijken. Hoe ziet jouw huis eruit? Hou je van structuur, van orde, dan kan het zijn dat je echt wel juist wat meer naar dat serotoninetype leidt. Um, ben jij juist iemand die uh, zich graag uh, vergelijkt met anderen op een positieve manier dan? En um, juist ook meevoelt in anderen? Ja, dat, weet je, het, is vaak ook, het heeft ook vaak te maken met wat voor werk je doet. Zit je in de zorg? Ja, waarschijnlijk of ze te zien... De, uh, oxytocine, oestrogeen type. Heel, heel normaal allemaal. Dus het is ook niet heel zwart-wit per se. Maar het maakte mij mild voor mezelf. Want ik wilde namelijk altijd... Um, veel um, opgeruimder, voorbereider zijn. Maar ik denk, zit er gewoon niet in. Dat serotoninetype, dat, ja, dat, dat ben ik niet. Mm. Um, en dat heeft mij wel veel milder gemaakt. Ik denk, oh, dus ik begrijp ook wel waarom ik me in bepaalde context en helemaal niet zo fijn voel. Weet je wel? Dat heeft dus ook weer ervoor gezorgd dat je milder voor jezelf wordt. En dat vind ik sowieso ja. het leuke aan persoonlijkheidse testen. Ja. Je denkt, oh, zo zit ik in elkaar.
0: Dus het geeft, ja, het geeft gewoon inzicht van, oh, dus ik hoef ook helemaal niet dat. En het ja. verklaart heel veel.
1: Het zijn je... allemaal verschillende soorten ja. mensen. Als ik op een vrouwenavond spreek, wat ik nog wel eens doe, dan is het denk ik, ja, wel 90% die herkent zich dan in dat uistrogeen uh, uh, oxytocine type. Van ja, ja, weet je wel. En ik vraag me dan ook wel eens af, dat is natuurlijk, denk ik, ook voor een groot deel maatschappelijk bepaald. Wat ik dus bij mezelf herken, dat dat testosterondeel van mij, het bazige, heb ik op afgeleerd. Weet je wel? Mm -hmm. um, dus ik denk dat het geeft ook wel weer wat ruimte om te denken van maar wie ben ik nou eigenlijk genetisch
0: ja, en, 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 dat dus, en dat het dus ook oké okay is. Precies. Denk, oh ja, maar dat,
1: zo ben ik nou eenmaal, zo ben ik gemaakt. Ja, en je dus, hebt, uh, oh, hoe dan ook, hoe je ook bent, heb je verantwoordelijkheid met wat je ermee doet. Nogmaals.
0: Ja, ook al heb je misschien ook heel veel testosteron in je,
1: of nou ja... Ja, dopamine dan, topamine, of dopamine, weet ja, dus je, alle, alle persoonlijkheidstypen hebben de voordelen en de nadelen. Stel je voor jij bent zo'n serotoninetype, dan kan het heel moeilijk zijn om dus genuanceerd naar meningen te luisteren, want jij weet altijd precies hoe het zit. Dat is lastig. Mm -hmm. um, of als jij een, een uh, oxytocine, oestrogeen type bent, dan kan het heel lastig zijn om. Uh, ook te, te denken aan je eigen behoefte. Omdat je bezig bent met die van anderen. Weet je dus het heeft allemaal voordelen, maar ook nadelen. Maar dat is bij alles in het leven ook zo.
0: En de basis hiervoor ligt in de single cursus... die Kokkie gemaakt heeft. Omdat er uh, ja, veel singles
1: bij jou... Uh... Aanklopte en je dacht, ja. ik wil zo'n cursus geven. En ik te... wil zoveel mogelijk mensen het evangelie van de liefde. <laughs> zo noem ik dan wel eens gekscherend, Wil ik um, mee kennis laten maken. En weet je, het, ik heb het ook geprobeerd om het um, praktisch te maken. Dus ik kan allemaal hele mooie dingen vertellen. Dat doe ik ook wel in de cursus. Maar ook gewoon echt van hier, ga hier maar, mee eens, ga hier maar eens mee aan de slag. Mm -hmm. ja, of dingen waar je tegenaan loopt. En het is juist niet bedoeld van, oh je bent zo en je moet zo worden. En dan ben je geschikt relatiemateriaal. Nee, want zo
0: van oh, als je nu maar heel goed erg van jezelf houdt, dan, ja. uh, kan je, dan ben je er klaar voor. Of dan komt
1: opeens uh, degene langs ja, ja, dat hoor je vaak, hè. Je moet het loslaten en dan komt het langs. Mm -hmm. Ja, superleuk. Maar dat is helaas niet de succesformule die we misschien heel graag zouden willen hebben. Overigens is het wel een, een uh, statistisch gegeven dat het je aantrekkelijker maakt als je lekker in je vel zit. Dat lijkt me ook gewoon uh, super logisch. Maar dat kun je natuurlijk niet afdwingen. Ga lekker in je vel zitten. Ja, precies, Jawel, ja. Ja. Dus je moet ook weer in dat proces jezelf de ruimte gunnen die je nodig hebt.
0: Laat ja. los dat. je denkt, oh, uh, okay, ja, okay.
1: ja, maak je niet zo druk. Ja, weet je, dat vind ik altijd zo makkelijk gezegd door mensen die dat dus niet begrijpen. Dat dat nou, lastig is af en toe. Maar goed, ook die mensen mogen zijn wie ze zijn. Ja. En
0: eigenlijk zeg je dus heel erg ja, dat, dat uh, jezelf leren kennen. Dat het houden van jezelf, dat is uh, voor iedereen gewoon heel erg belangrijk. Dat is de basis eigenlijk gewoon van hoe je mag leven.
1: Ja, nou, single bent of niet. Precies, ja, en het is dat hebben wij in de eerste helft van dit gesprek natuurlijk al besproken. Dat is meer dan uh, jezelf een fantastisch mens geven. Maar de, eigenlijk is het gewoon heel erg liefdevol en mild naar je eigen ziel kijken.
0: Je hebt uh, verschillende onderwerpen kaartje aan in de in de single cursus onder andere om dus om jezelf beter te leren kennen. We hadden het zojuist over uh, je. Uh, hormoonpersoonlijkheden bijvoorbeeld. Dat kan, kan inzicht geven. Wat ook een grappig plaatje is in uh, de cursus. Het idee van um, communicatie is dat je een boodschap hebt. Die verzenk je. En dat die ongeschonden bij de ander aankomt. Dat is mm -hmm. een beetje dan dat beeld wat we dan zelf
1: uh, misschien hebben. Maar hoe gaat dat vaak in de praktijk? Ja, dat gaat natuurlijk van allerlei dingen tussendoor. Weet je, ja, de, de communicatie tussen mensen verloopt maar... volgens mij voor 20 procent is dat woordelijk. En de rest is alles eromheen. Weet je wat ik tegen jou zeg? Dat jij kleurt dat weer in door wat jij hebt meegemaakt, door hoe jij dat interpreteert. En dat moeten we ons veel beter realiseren. Dus uh, ja, het, een boodschap zenden is veel gecompliceerder. Ja, ik ben zo aan het... Ja, ik klinkt zo ontmoedigend. Maar dat is een van de dingen die je moet realiseren. Weet je, wat voor jou een waarheid als een koe is, kan voor een ander heel anders zijn. En waarom helpt dat om dat te beseffen? Nou, sowieso dat je dus echt realiseert, het leven is minder zwart-wit en maakbaar dan we allemaal precies zouden willen. Dus ook dit draagt weer bij aan het milder zijn voor anderen en allereerst ook vermeeld zijn voor jezelf. Mm -hmm. Hoewel dit eigenlijk wel wel een vervolgstap is. Dat door je dit te realiseren dat de boodschap die jij uitzendt... anders aan kan komen dan dat jij hebt bedoeld. Uh, dat het je ook weer mild kan maken tegenover die ander. Weet je wel? Dus ja, ik heb het wel eens ergens gelezen. Als jij iets vijf keer uitlegt en de ander begrijpt het nog steeds niet. Dan kun je wel uh, denken, oh, die ander is een sukkel. Maar misschien leg jij het gewoon niet goed uit. <laughs> ja. Dat inzicht, zeg maar.
0: Ja, dat, anders kan je het weer dus lekker bij die ander. Precies. Jij, jij begrijpt het niet. Ja. In De cursus, stel je ook de vraag of we wel eens manipulatieve boodschappen uitzenden. Ik denk dat iedere mens dan meteen zegt: Nee, dat dat natuurlijk helemaal nee, niet. nee. Maar dat vraag je je vast niet
1: zomaar af. Nee, oh, daar zijn we heel erg goed in: in manipulatief doen. Weet je, manipulatief, er zit eigenlijk iets van, van, van angst in, of juist een, een behoefte waar je op inspeelt en daardoor probeer dan jouw. Uh, wens voor mekaar te krijgen. Weet je wel? Ja, ik ben daar zelf heel erg goed in. Uh, bijvoorbeeld door te zeggen als... oh ja. ja, ik heb geloof ik toch wel... ik zou het wel heel erg leuk vinden als ik... Uh, nou, noem eens wat... nu uh, een kopje thee zou krijgen. Uh -huh. Weet je wel? Ja. In plaats van gewoon eerlijk te vragen... zou je een kopje thee voor mij willen? Uh, pakken. Uh, want met die eerste boodschap, en dat mag soms ook wel hoor, even voor alle mm -hmm. duidelijkheid, met die eerste boodschap speel je natuurlijk ontzettend in op allerlei emoties van de ontvanger van de boodschap. Misschien het plichtsgevoel van de ander. Um, uh, het, het, het idee van, oh, je moet mij gelukkig maken. Mm. Of misschien zelfs wel de angst van, oh, als ik die thee niet breng, dan, dan ben ik verantwoordelijk voor het ongeluk van de ander. En dit is maar een heel klein voorbeeld, maar dit kan natuurlijk in heel veel dingen doorwerken. Het is ook iets wat ik veel zie, bijvoorbeeld met ouders richting kinderen. Ik doe het zelf ook wel eens bij mijn kinderen als ik echt bepaald gedrag voor elkaar wil krijgen, dat ik deze inzet. Ja, nou ja, misschien moeten we dan uh, vanavond maar uh, gaan we eerder naar bed. Weet je wel. Dat is ook, tuurlijk moet je dat als ouders wel eens aangeven als grens. Maar Ten diepste heeft het dus iets manipulatiefs... dat je dus door een bepaalde restrictiestraf. ik vind het eigenlijk dus met angst zit dit, mm -hmm. in te zetten... het uh, gewenste gedrag uitlokt. En daarin mag je veel scherper zijn richting jezelf. Van, is dat ook echt wat je wilt communiceren? Is dat het goede voor jou als boodschapper en voor de ontvanger? Um, dus weet je, ja, we communiceren echt zo ontzettend vaak heel negatief of manipulatief, sorry. Mm -hmm. waarbij, waarbij we onbewust al een beroep doen op het emotionele verantwoordelijkheidsbesef van de ontvanger. Yo. Jij begrijpt het nog, Eurieke? Ja, ja, ja. Jij ja, ja. ja, 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 herkent ja, dit gewoon ja, volledig. Ook dit, dit ben ik. <laughs> Op die manier, ja. ja weet je, dat is echt niet altijd erg. Ik merk ook uh, in mijn communicatie met mijn, uh, met mijn superleuke lieve man... Uh, zet ik dit vaak in als een, uh, een middel om... Uh, nou ja, hem aan het lachen te krijgen en mezelf, uh, maar dat ja, het is wel iets om je bewust van te blijven. Dit doen wij vaak als mensen.
0: Ja, ja maar dat is zeg maar, je zegt: we doen dit dus allemaal echt vaak en dan kunnen we toch nog denken van: hem, maar waarom uh, doet diegene nu uh, mm -hmm. dit wel of dit niet? Mm -hmm. Of uh, en dan komt dus heel veel ruis eigenlijk op
1: die nou, en de kunst is dus eigenlijk ook en dat daar moet ik mezelf veel meer uh, scherp op houden. Um, Andersom gebeurt het ook, dat ik gemanipuleerd word. Maar ik ben zo gewend dat je doet wat je hoort te doen... dat je het amper in de gaten hebt. Dus dan is het toch wel eens de kunst om dan te vragen... bedoel je nu eigenlijk dit en dat? Weet je wel? Ik had laatst iemand, hoe vroeg ik om... nou, ik, ik, ik zocht een toilet. Zoiets was het. Stom verhaal dit. Maar er was alleen... Het was een, een, een karatenschool voor kinderen, geloof ik. Dus ja, zei de jongen. ja, er is hier een, uh, een toilet... Uh, ja, het is misschien een beetje klein, maar ik kan je ook naar het andere toilet wijzen. En dan moeten we even helemaal om het gebouw heen en dan nog een rondje en dan naar boven. daar is het andere toilet... Ik zeg, je bedoelt nou eigenlijk te zeggen dat ik gewoon hier naartoe moet? Hij zei, ja, dat bedoel ik eigenlijk wel. Ik zeg, oh, helder. Weet je wel? Ja, dus ja. dat je dan, denk, ja, ik kan nou wat net doen of hij mij een keuze geeft... maar dat geeft hij me gewoon niet. Nee. Dus daar dan eventjes ook alert op zijn. En dat gewoon met een grote glimlach brengen. Maar het maakt wel dat je allebei even bewust bent... van welke boodschap zend je nou eigenlijk uit... en wat moet ik hier als ontvanger mee?
0: En wat is dit dan inderdaad in het kader van houden van jezelf?
1: Vooral de eerlijkheid. Echt de eerlijkheid zit hier zo in. Hoe wij eigenlijk op een dag al niet bezig zijn met dingen om vloers te brengen. Om rekening te houden met de, gevoelen de gevoelens van de ander. Of voor jou dingen om vloers te worden gebracht. Uh, waardoor je misschien denkt dat het allemaal wel, wel meevalt. Of dat je denkt dat je zelf een keuze hebt gemaakt. Daarmee... Ontstaat er heel veel ruis. Uh, mm -hmm. Ik noem het maar gewoon even in een relatie. Maar het is natuurlijk ook gewoon de communicatie tussen mensen. En ik kan me, kan me daar enorm aan storen. Je ziet het echt. In de politiek kunnen ze dat ook zo goed, mm -hmm. weet je wel. En je ziet het zoveel gebeuren. Dat ik denk, ja, maar wat zeg je nu eigenlijk echt? En waarom breng je het op deze manier? Is dat omdat je bang bent dat de ander niet het gedrag vertoont wat jij graag wil. Is het omdat je bang bent om de gevoelens van de ander te kwetsen? Kijk, en daar wil ik niet aan voorbij gaan. We moeten daar ook soms gewoon echt rekening mee houden... met hoe komt een boodschap aan bij een, bij een ander. Uh, maar als het zo ingewikkeld ingepakt moet worden... is het denk ik wel heel eerlijk om je af te vragen van waarom doe ik dat? Waar ben ik precies bang mm -hmm. voor bij een ander of waar voel ik me verantwoordelijk voor? We gaan naar de een naar... geweldige onderdeel trouwens in mijn cursus joh. Dat ja. was het bijna vergeten, nee, maar dit zit er, er zeker er...
0: ook in. <laughs> ja. het, zit er, het zit er, gewoon in. Ik verbaas uh, me mezelf weer helemaal. leuk. Ja, wat er dus ook uh, zit in jouw cursus. Ja, die heb je natuurlijk al een tijdje geleden heb je natuurlijk zelf waarschijnlijk uh, bedacht. Mm -hmm. uh, dat is het ook om het nuttig te kijken naar wat je hechtingsstijl is. Ja. uit, uh, uit uh, we kunnen uit verschillende stijlen kunnen we kunnen we eigenlijk kiezen waaruit. Mm -hmm.
1: Nou ja, kiezen. Um, het is meer dat je je wel eens soort herkennen in bepaalde hechtingsstijlen. Kortweg zijn er vier hechtingsstijlen. Dat is de veilige hechting. Dus je hebt vertrouwen leren te ontvangen. Je kunt het ook geven aan mensen. Je bent uh, betrouwbaar.
0: Je durft ruzie te maken. Sorry Precies, te zeggen. dat
1: soort dingen. Dat zijn hele basale uh, elementen van. Of, of, of de kenmerken van een veilige hechting. Het heeft eigenlijk mee te maken dat je als kind. gewend bent geweest. dat er iemand in je omgeving gewoon voor je was. en je liefde gaf. Uh, dan heb je nog de, 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 de angstige hechting. Dus dat dat is juist dat je heel erg uh, angstig vermijdt dat je bang bent... dat uh, mensen ineens uit je leven kunnen verdwijnen. Waardoor er waarschijnlijk uh, korte uh, relaties aangaat. Zodat mensen maar niet te dicht bij je ziel komen. Want wat heeft het vertrouwen voor zin? Um, je hebt ook nog het mechanisme waardoor je uh, vooral... Um, uh, ja, oppervlakkige relaties aangaat met mensen. Uh, dus je ja, dus
0: anders meer. Je laat wel mensen dichtbij komen, maar het is allemaal kortdurend. Ja, ja. en dan dat dan je ze dus niet nog... de,
1: helemaal verantwoordelijkheid hebben. En je hebt echt juist ook je de het... oppervlakkigheid is vooral leuk, maar echt in de diepte in gaat het niet. Zeg maar. Dat kan best een hele lange relatie zijn. Mm -hmm. Maar het gaat de diepte dus niet in. Dus je houdt mensen op de afstand. Ja, en je hebt dat heet dan de ambiguë hechtingsstijl. Um, dat je soms mensen aantrekt, dan weer afstoot... en um, dat je bijvoorbeeld ook heel klemerig kunt zijn richting mensen. Dus dat je uh, bang bent dat mensen... Uh, jou niet meer leuk genoeg vinden en dat je er heel erg mee bezig bent: ben ik, ben ik nog wel leuk genoeg voor die ander of niet meer? Dus dat je dus een soort van de liefde van die ander heel erg moet, moet verdienen. Dus de, de veilige hechting heb je, dus je kunt op gezonde mm -hmm. manier omgaan met uh, kritiek en boosheid en sorry en ruzie en liefde. Je hebt dus juist de oppervlakkige, van je hebt dan een langdurige relatie, maar het zit geen diepte in. Je hebt de, de, de korte Springerige relatievorm. Of de hechtingsstijl. Dus als iets te dichtbij dreigt te komen, spring je weg naar de volgende. Of je hebt dus die, nou ja, die dubbel, dubbele. Zeg maar, dat je juist heel erg kunt claimen of angstig bent, dat die ander jou niet meer leuk genoeg vindt.
0: Het is ook super handig als je bij jezelf te achter komt. Dit is mijn, uh, dit is blijkbaar mijn uh, hechtingsstijl. Dat zegt ja. ook heel veel over jezelf, maar ook hoe je dus uh, met andere mensen omgaat. Um, als je het zo zegt, ja, je zou het liefst natuurlijk bij uh, de veilige hechting uh, ja. willen uitkomen, maar stel dat je dat nou ja niet hebt meegekregen mm -hmm. uh, vroeger, kan je, kan je toch nog leren bewegen naar zo'n Ja, hoogstel? gelukkig
1: wel. Ja, Dat is juist het mooie eraan. Ik denk ook dat het je enorm kan helpen als je bijvoorbeeld merkt van, hé, hey, waarom lukt het mij niet om een duurzame relatie aan te knopen met iemand? Nou, dan kan het dus te maken hebben met dat je het gewoon echt eng vindt om mensen dichtbij te laten komen. En in plaats van dat je dus dingen zegt als oh, dat moet ik ook niet doen en ik moet dat Ga dat eerst maar. Eens komt hij weer hè, liefde voor jezelf. Mm -hmm. Ga dat eerst maar eens accepteren. Blijkbaar zit dat in jouw ziel. En daar is gelukkig echt herstel mogelijk. En dat geldt voor al die hechtingstijlen. En overigens is het nooit zo zwart-wit hoor. Ook als je helemaal veilig hecht bent, kun je nog wel eens uh, last hebben van wantrouwen of wat. Helemaal normaal. Mm -hmm. Dus ook weer hier de mildheid voor jezelf. Um, nee, herstel zit er juist in dat je dus erkent dat je blijkbaar zo'n patroon hebt, zo'n mechanisme hebt. En er dan bewust voor kiest om daar de confrontatie mee aan te gaan. Dus stel je voor, je hebt dus de neiging om een relatie vooral maar oppervlakkig te houden. En als mensen lastige vragen stellen om dan nou ja, ze weg te lachen... of uh, daadwerkelijk weg te lopen uit een gesprek... of ineens bijvoorbeeld, dat zie je ook wel eens bij mensen... ik ga de afwas wel doen, weet je wel. Dat is wel goed, ja, dat, prima. Gaan oh, we een kopje koffie? Ook, ja. Ja, uh, dat, soort. dat kan allemaal, dat is helemaal niet slecht. Maar dat je dan dus actief wel dat gaat doen. Terwijl alles in jou roept, nee, ga het maar lekker uit de weg... dat je het wel doet. Maar voordat je zo'n keuze kunt maken... en dat is echt een krachtige keuze... is het dus nodig om dat patroon te kennen. Je mechanisme te herkennen. Dus het bewust te gaan doorbreken, dat vraagt dit wel. Uh, dus het, het is niet van... oh, nou de cursus volgen en uh, het wordt je vanzelf uh, aangereikt. Je moet er ook wel actief iets, iets voor gaan, gaan doen... of een keuze gaan maken. En als je nou zoiets hebt van... Nou, ik vind het allemaal wel best... ja, oké, okay, dat kan ook een keuze zijn...
0: En ik kan het dan ook inderdaad... Um, hiermee dus helpen. Maar het lijkt me ook dus heel moeilijk... om dus eerlijk naar jezelf te durven kijken van... oh, ik heb inderdaad uh, de oppervlakkige relatie. Uh, dat is de patroon in mijn leven. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Dus je moet best wel... Jezelf durven confronteren. Zeker,
1: hè? ja. ja, ja. Nee, Deze cursus is ook niet voor... Uh, ga maar lekker zitten en uh, doe een warm dekentje van liefde over Ja, trouwens ook wel hoor. Ik doe ook wel een warm dekentje van liefde over je heen. Want daar hou ik zo van. Um, maar nee, het vraagt zeker wel wat van jezelf. Maar weet je, daarom is dat begin zo, zo belangrijk. Als jij allereerst die mildheid hebt voor jezelf... is die confrontatie ook veel minder eng. Want als je al angstig bent van, oh, maar wat kom ik tegen in mijn hart? En het is er allemaal helemaal niet oké okay Ik moet kaart aan mezelf werken. Dan heb je weer zo'n voorwaardelijke liefde voor jezelf. Maar als je juist vanuit een mildheid kijkt naar je hart... oké, okay, dit ben ik. En ik ga eens even goed voor mijn ziel zorgen. Want uh, ik verdien die liefde net als alle andere mensen om me heen. Mm -hmm. um, dan geeft het al zo'n... ja, enorme voorsprong. En ik vind het ook een enorme stap als je zo naar jezelf kunt kijken. En dan is het dat soort mechanismes, ja, wees er mild in voor jezelf. Weet je, ik heb ook, ik weet nog hoe ik als puber relaties aanging, ik was een complete ambigu gehecht, zou ik maar zeggen. Ja, als ik terugkijk. Ja, dat geeft niks. Maar ik heb het gelukkig wel, doordat ik heb ervaren dat het niet eng is om kwetsbaar te zijn, mm -hmm. heb ik een veilige hechtingsstijl kunnen ontwikkelen. Uh, en weet je, dat is soms, dat zeg ik ook wel in mijn cursus, uh, soms ja, loont kwetsbaar opstellen niet. Dus dat je alsnog wel gekwetst wordt of, of pijn ervaart. En dat kan ook een eng risico zijn dat mm -hmm. mensen niet durven te nemen. Maar ik zeg in de cursus wel, het is het zo ontzettend waard. Het is het echt waard om zo'n risico wel te nemen. Omdat omdat liefde alles... En ja dan kom ik echt weer bij mijn uh, hoofdpunt. Maar liefde maakt echt alles mooier en zachter. Ja, Misschien dat het voor mij gewoon het... Uh, world Peace uh, ideaal nog een beetje... Mm -hmm. <laughs> erin heeft zitten. Uh, maar ik geloof echt dat, dat je juist... Door, door, door veilige relaties... door duurzame relaties... echt ook dat idee van, van die onvoorwaardelijke liefde... door kunt geven aan, aan mensen na ons. Aan mensen om je heen. En dat zorgt echt daadwerkelijk... voor een mooiere wereld. Ja, Ik, oh, ik ga echt helemaal zo oh, ja, praten. En wat ik dus net zij je ervoor dat je dus dit, dit ziet. En je denkt, oké, okay, ik heb nou dus een keuze om het risico te nemen. En je durft het niet. Um, dat kan, hè. En misschien is het nog niet het moment. Dat kan ook. Je mag daarin ook wel mild zijn voor jezelf. Maar ik wil je ook echt wel aansporen... van weet wel wat je mist daarin. Het leven wordt echt mooier als je de liefde toelaat. Ja,
0: en dan heb je het, ja, de liefde in tussen...
1: Nou, dat kan de romantische liefde zijn inderdaad, ja, maar, maar ook vriend, vriendschap of, ja, familie, ja. collega's, maar ook gewoon de, de toevallig het meisje bij de kassa, weet ja, je wel. Dat zit... is eigenlijk
0: een verbinding.
1: Precies, ja. ja. En dat is ook een, een onderdeel, weet je, in deze cursus. Uh, bij singles draait het zo vaak om, althans dat krijg ik dan te horen, van, uh, dat er zo'n wolk van potentie boven hangt. Ja, je moet dan wel iemand, uh, als je iemand ontmoet, is het eigenlijk het eerste wat je afvraagt... Is het een potentiële levenspartner? En die probeer ik er ook in de cursus juist van af te halen. Ga maar eens gewoon leuke mensen ontmoeten. Weet je, dat, dat brengt al zoveel in je leven. En ik geloof ook echt dat het daar voor een groot deel ook wel... romantische liefde vanuit kan ontstaan. Natuurlijk, ik ben ook echt wel een voorstander van... Uh, ga lekker internet daten en alles. Maar die wolk van potentie mag er wel veel meer van af.
0: Ja, dat je iemand ziet en dan zou dat, is dat, ja. voldoet die al wel niet?
1: IJslijstje erbij, even ja. checken, is die ringvinger bezet? Nee? Ah, interessant. Ja, weet je, dat is ook gewoon een mechanisme wat soms heel snel door je hoofd flitst. Dus weet je, daar mag je ook wel weer gewoon even liefdevol naar jezelf kijken. Maar deze cursus probeer ik juist ook wel um, je mee te helpen... dat gewoon het ontmoeten van nieuwe mensen al een cadeautje is. Zonder die wolk van potentie.
0: Wat je ook in het begin van, de, van het gesprek ook zei. Als je als het hebben over uh, houden van jezelf. Of dicht bij jezelf blijven. Dan gaat het helemaal niet per se om het ik. Maar juist heel erg wat heeft God dus in je gelegd. Hoe mm -hmm. hij je gemaakt heeft. En met alle je, je eigen pixelpalet, Hoe jij dat zo mooi, ja. mooi noemde. Wat er in je ziel zit. Dat dat er mag zijn. Omdat je weet. Want God vindt mij waardevol. Ja. Dat is dan de, de basis heel uh, goed samengevat. Um, we praten vanmorgen eens over houden van jezelf. Uh, waarom moeten we in dat kader ook hebben
1: over houden van je lichaam? Nou, dat is echt typisch iets westers, denk ik, dat wij het hoofd en het lichaam en misschien ook wel de ziel een beetje los van elkaar hebben gekoppeld. De laatste eeuwen, denk ik wel. Weet je. We zijn echt zo erg bezig in ons hoofd, hoofd, hoofd. Er is weinig connectie met het lichaam. Maar ja, we gaan nog wel eens naar de sportschool en we leven redelijk gezond. Maar de vertrouwelijkheid met je lijf, dat, dat is iets wat ik bij heel weinig mensen zie. Wat en, houdt dat in? Vertrouwelijkheid? En, nou, dat met je, je, je lijf? dus gewoon. Um, ja, het is niet eens dat je alleen maar voor de spiegel staat en zegt: wel, wow, wat ben ik toch toch bloedmooi, maar dat je weet... hé, mijn lichaam is ook onderdeel van wie ik helemaal ben. Weet je wel, D dat idee eigenlijk. Soms is het lichaam voor, voor mensen nog wel een soort van last. Iets wat je ook nog moet onderhouden. Voor sommige mensen is het alleen maar een lust. Iets waarmee je anderen vooral kunt behagen... of wat er altijd perfect uit moet zien. Um, maar gewoon het net zo zijn als je ziel... mag ook jouw lijf er gewoon zijn. En met vertrouwelijkheid met je lijf bedoel ik eigenlijk... dat je ook af en toe gewoon eventjes de tijd neemt voor je lichaam. En daarmee heb ik het niet per se over zelf. Bevrediging, want dat komt in de cursus ook wel aan bod in die zin um, dat je als single natuurlijk ook gewoon je seksualiteit hebt. Het is niet zo van seks is alleen voor mensen in een relatie. Dat idee krijg je nog wel eens in Christelijk Nederland, maar dat is natuurlijk gewoon ja, hartstikke mooi bedacht. Maar het is niet zo dat pas je seksuele systeem aangaat op het moment dat je getrouwd bent of zo. Ik bedoel, ja, Dat ontwikkelt zich allemaal volop natuurlijk. En ook dat hoort bij jou als mens helemaal. Dus maar het is ook bij je... Pixelpalet. Ook bij je pixelpalet, precies. Ja. Dus dat is ook een onderdeel van jezelf waar je van mag houden. Um, past ook weer in het autonomie model. Je hebt je seksuele gevoelens. Je bent wel verantwoordelijk voor wat je ermee doet. Maar als je begint al met: ik mag dit niet voelen of dit mag er niet zijn of uh, mijn lijf is raar of weet ik veel, dan zit je alweer direct in die, in die oordelende hoek. En, en dat valt is het denk ik wel mee. iets
0: wat, wat, denk ik, veel christenen misschien wel zullen herkennen als jij dit zo zegt. maar je ja, veel, al veel normen,
1: waarden, precies.
0: dingen meekrijgt. Dat je misschien helemaal niets komt bij oh, wat nee. het
1: vind, voel, ikzelf. af alle uh, mm -hmm. driften en begeerten en zo. Ja, um, precies. En daar zit voor een heel groot deel dus ook weer in um, dat je dus al voordat je het überhaupt hebt gevoeld, heb je het al veroordeeld. Weet je wel? En, en daar gaan we, gaat er een hele hoop mis. Dus dan kun je heel fanatiek worden in het bestrijden van alles wat volgens jou niet helemaal rein en zuiver is. En dan kan het je ineens overweldigen. Weet je, dat merk ik bij veel mensen in mijn praktijk met bepaalde seksuele gevoelens, die dan echt van zichzelf haast walgen van ja, maar dit wil ik niet voelen, dit mag er niet zijn. Terwijl ik juist denk, wacht even, stop. Wees, eerst is mild voor jou, want dit ben jij, dit is ook jouw pixelpalet. En daarmee zeg ik niet dat alleen mensen met, met nou, hele extreme seksuele wensen dat al hebben. Ik zie bij, bij, bij veel meer mensen, ook bij mensen gewoon in een, in een relatie die wel uh, seksueel actief zouden kunnen zijn. Seks is echt iets zo persoonlijks en kwetsbaars um, waarvan ik denk, ja, hier mag, daar mag veel meer aandacht voor zijn op een, een totaal gezonde manier, want seks betekent niet alleen dat je dus, eventjes heel plat gezegd... dat je per se je hoogtepunt moet bereiken. Het is ook gewoon weten van... oké, okay, dit prikkelt mij blijkbaar. Of oké, okay, uh, dat blijkbaar helemaal niet. Of nou, het is misschien niet verstandig... om met die persoon in één ruimte af te spreken. Waarmee ik dus niet meteen zeg... want er kunnen, kunnen zondige dingen gebeuren. Nee, je hebt je eigen verantwoordelijkheid... in het omgaan met, met wat je voelt. Maar daarvoor is het dus heel belangrijk... dat je ook jezelf kent op een milde manier.
0: En dat is dus ook het tussen het vertrouwd raken. Dus eigenlijk met je seksualiteit. Ja. En daarnaast en je, lichaam. Ook, en je lichaam daar ook ja. mee vertrouwd uh, mee raken. Zodat ja. je het niet meteen hoeft te veroordelen. Mm -hmm. Maar daarna dus kan je. Je hoeft ook niet meteen
1: met al je primairheid... Uh... <lacht> nou, eventjes een heel um, concreet voorbeeld. Stel je ervoor, hè? Um, ik krijg nog wel eens van singles de vraag van... mag je masturberen? Nou, dat is voor onchristelijke mensen echt een hele rare vraag. Dat eerst. Um, trouwens voor veel christenen ook, hoor, tegenwoordig. Maar het is wel iets waar veel singles nog mee kunnen zitten. En ik stel dan altijd de vraag... ja, weet je, dat jij die behoefte hebt, is compleet normaal. En je kunt masturberen vanuit puur uh, nou, je hoofd, zeg maar. Van ja, ik moet even ontlading hebben en nou ja... Dan zijn je ervoor, je kijkt bijvoorbeeld porno. Dat is ook weer iets wat alleen zich in je hoofd afspeelt. Hè? Je wordt snel opgewonden, je krijgt snel je ontlading en klaar. Of, en dat heb ik wel eens een, een single horen vertellen. Die zei, ja ik neem echt de tijd om ook mezelf te te strelen, um, mezelf aan te raken, om um, nou ja, zei ze bijvoorbeeld, ga ik gewoon met olie eventjes rustig mezelf masseren. En ze zegt, dat is niet, dat gaat helemaal niet over uh, dat ik snel tot een orgasme moet komen, maar dat ik weet, oké, okay, dit is mijn huid, dit is mijn lichaam, ook dat mag ik voelen. Ik heb ook wel eens een single gesproken, die nam bijvoorbeeld gewoon af en toe een massage gewoon puur dat ze zei dat ik weet dat het fijn is dat ik word aangeraakt, weet je wel. Um, maar zo vind ik dus ook kun je naar, naar masturberen kijken. Is dat dus um, fout dat je dat verlangen hebt? Nee, natuurlijk niet. Uh, maar voor sommige mensen kan het een iets zijn waar je mee uh, nou ja, een, een, een eenzaam gevoel probeert weg te jagen. Of een gevoel van er niet kun, toe kunnen doen. En dan is het wel iets, als ik dus eventjes dat zou leggen naast mijn waarde van zelfliefde. Dan denk ik, dan ga je eraan voorbij. Uh, maar heeft het juist alles te maken met jezelf leren kennen... Uh, op een gezonde manier bezig zijn met je lichaam, dan heeft het juist weer te maken met mijn waarde, zelfliefde. Weet je wel, dus daarin kan dat kan ook dus weer verschillen. Dus ook daarin is het antwoord weer niet zo zwart-wit als dat je misschien het liefst zou willen. Ik, zeg,
0: maar ik denk, ik kan me helemaal voorstellen als mensen het horen, en zeggen, ja, maar ik wil gewoon horen, het
1: mag wat niet. Wat de Bijbel zegt. We wel, ja, en dat, ja. Nee, de Bijbel zegt met een soort antwoord, wat moet, ik, wat moet ik daar nu mee? Ja, maar we zijn dus echt, dat, dat vergeet we als christenen, we zijn vrij van de wet omdat omdat we dus echt juist ook die autonomie hebben gekregen... vanuit de liefde voor de naasten, vanuit de liefde van God voor onszelf... zelf na te mogen denken. Ja, ik zeg het toch nog maar al. Oh, sommige mensen vinden het vreselijk. Ja, maar kokkie is de Bijbel niet. Dat ben ik ook echt niet. Maar de Bijbel is ook geen wetboek. We worden niet afgemeten met of we alle wetten perfect hebben gehouden. Maar vooral juist vanuit je vertrouwdheid ook in je relatie met God... vanuit daar de liefde voor jezelf en anderen...
0: Als er nu mensen luisteren zeggen ja ik 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 hou absoluut niet van mijn lichaam of ik ik, ik... Ja. Nou, ik wil nou, dan zijn eens... ze niet de enige, hoor, lieve luisteraar. Of ik wil gewoon eens weten wat voor uh, gevoelens... misschien uh, ja. die ik al honderd jaren wegstop wat er eigenlijk allemaal in zit. Wat zou je adviseren? Hoe, nou, eens, dit... hoe ben je aardig voor jezelf ja. op
1: dit vlak? De, 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 dit hebben heel erg veel mensen. Dat allereerst. En ik denk dat dat voor een groot deel komt... omdat we hebben onderschat wat de schade van een uh, ongezonde seksuele opvoeding kan doen. Uh, ook heel veel mensen hebben nog meegemaakt dat het gewoon normaal was... dat je als vrouw weer half werd aangerand. En dan moest je niet over, om, uh, over piepen of zeuren. Er kan heel veel zitten. Uh, dus ik denk dat het wel goed is wat dit betreft om, om jezelf af te vragen waar komt het vandaan. En dan ook tegen jezelf te durven zeggen, maar wacht ik vind dit niet oké, okay, want mijn seksualiteit is van mij. Iets wat bij mij hoort. Weet je wel? Dus het is voor heel veel mensen makkelijk om dat dan maar weg te stoppen of te negeren. Om te zeggen, ach zo belangrijk is het niet. Maar ik wil dan zeggen, zo belangrijk is het wel. Want ook dat deel hoort helemaal bij jou. En daar mag je ook lief voor zijn. Ook goed voor zorgen. Oh, ik klink echt zo, zo yoga. Maar goed, ja, het heeft echt ook alles te maken met het, het, het houden van jezelf zoals van, van je naast. Weet je? En ja. ik en de, ben, bron, de bron is de heer bij jou. Dat is de bron is zeggen. de god, ja echt. Ja, ja, ja. Uh, maar ik, ja, weet je, dat is dus, dus ook wel iets waarvan ik denk... Er is heel veel kapot gemaakt op seksueel gebied. Dus ik ben blij met die MeToo-beweging van, van, denk ik alweer vier jaar geleden... Uh, dat er in gelukkig wel veel meer bewustwording is ontstaan... Uh, dat ons, ons lijf veel meer is dan alleen maar een, een seksueel apparaat. Mm het -hmm. is ook iets wat gewoon een, een stempel kan drukken... op hoe je naar jezelf kijkt.
0: Echt. En ja. daarin mag je dus uh, nou ja, stappen zetten door eerst te bedenken... Hey, waar komt het eigenlijk vandaan ja. met hoe ik naar, mijn, naar mijn Ja, dat vind mijn ik een soort eigenlijk. van
1: basisvoorwaarde... voordat je over je seksualiteit na gaat denken. Ja, dan mag je, mocht je daar dus
0: denken, hey, daar heb ik misschien issues mee. Dan kan je daarmee eh, beginnen. Ja, Thijs, jij wilde wel echt graag... Uh, want we, ja, we hebben heel veel onderwerpen moeten liggen. Ja, dat moet ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Dat weten de luisteren natuurlijk helemaal niet. Maar goed, je hebt een cursus Wat hebben we allemaal bespreken. gemist? Wat heb ik allemaal ja, gemist? Ik ben blij dat de tijd bijna voorbij is. Want we hebben niks meer om te bespreken. Nee, want we, we, we hebben nog, e nog één ding waarvan jij zei... Ja, dat vind ik wel heel fijn als Kokje daar nog even wat over, uh, over wil delen. En dat waren toch een beetje de... de nou, ik zou het niet de uh, flirten dan nu noemen. Maar wel het, hoe leg je nou
1: uh, contact?
0: <laughs> ja, dat sluit mooi aan wat er vorig jaar Je bedoelt vorig gewoon week... de
1: flirten. Ja, nou, die zitten in dan, hetzelfde hoofdstuk dan, dan iedereen, als uh, nou, ze zitten in hetzelfde hoofdstuk als zingeving. Dat vond ik oh. dan ook zo grappig. Een hoofdstuk furtips en zingeving. Ja, weet je, het een kan niet zonder het andere.
0: Ja, maar dat is wel grappig. Vorige week deelde wij hier namelijk hoe het, hoe het soms ongemakkelijk kan zijn in sociale situaties contact uh, te leggen. En stel je bent dus op het punt van nee, hey, ik hou wel van mezelf, dus ik kan ook uh, van alle mijn medemensen kan ik uh, houden. Maar ja, hoe leg je dan dus op een natuurlijke manier contact?
1: Ja. Nou, het mooie is dat wij op een natuurlijke manier ook contact leggen. Dat doet ons onderbewustzijn al. Uh, ik, heb echt, ik heb echt heel erg gelachen. Weet je wat wij als vrouwen vaak doen? We gaan ons haar goed doen. En ons kaaklijn draaien we zo dat hij heel mooi scherp wordt... Dus dat, die, dat, dat ons ja, publiek dan kan zien... oh, wat een mooie kaaklijn. En mannen die gaan wat rechterop staan. Hun schouders wat meer naar achteren, die maken zich echt letterlijk wat breder. ja Dat zijn hele grappige, onbewuste voortplantingsparingsdansen. Mannen doen ook, heel, mannen doen
0: ook uh, hun, armen, dat, hun uh, armen omhoog... zodat al die uh, okselgeuren... Ja, dat
1: Verspreid deed je nu ja, net, worden. hè, Thijs? Oh. Je hebt je territorium hier in de studio afgebakend. Ja, ik hoor
0: je dus een uh... keer hier alles vanaf weten. <laughs> Hoe mannen flirten.
1: Nou, weet je, dit is... ook een leven is... gehad. <laughs> Voordat je getrouwd ja. en zo, ja. Uh, nee, maar dit is dus eventjes... Uh, Duidelijkheid. Dit is gewoon natuurlijk gedrag, hè? Dat betekent niet oh, oh, er wordt hier een paringsdans opgevoerd. Soms is het, ik kan daar heel enorm van genieten als ik dat mensen <laughs> zie, zie uitvoeren zo'n paringstoestand. Uh, um, maar, maar even los even van een paar, even een paar tips. Dat los, los van uit. dit dat paringsdans. Nou, um, wat kan helpen, is gewoon uh, eventjes oogcontact maken met mensen. En vaak voel je daar al heel erg duidelijk een connectie in of niet. En dat wordt vaak onderschat. Ik vind het soms ook heel ongemakkelijk... dat je per ongeluk met iemand te lang vaak komt. Oh, jij hebt dat ook wel eens? Ja. Te lang oogcontact maken. Denk, oh, wacht dit wil ik niet. En dan ga je toch weer zo oh, shit. Maar nou goed, um, maar dat kan wel helpen als je uh, mensen interessant vindt. En sta jezelf dat ook toe, hè? En dat helpt enorm als die wolk van potentieel weg is. Dat je gewoon iemand aan durft te kijken... en dan er gewoon ook naartoe durft te lopen. Van, hallo, wat lijkt je mij een leuk mens? vertel eens wat over jezelf. Dat is een, een mooie tip die ik ooit van iemand kreeg. Ga niet op zoek naar mensen die jou leuk vinden. Maar ga op zoek naar mensen die jij leuk vindt. En dat is ook voor die mensen natuurlijk weer heel erg leuk. Dat je denkt, oh, oh, iemand vindt mij een interessante persoon. En soms um, het blijkt er al na het eerste minuut gesprek dat er verder niets in zit. Prima, heb je toch weer even een leuk mens ontmoet. Dus ook daarin mag je weer mild zijn voor jezelf. Het betekent niet meteen dat de hele missie is uh, mislukt. En dat je op zoek moet gaan naar een ander leven. Mm -hmm. Nee, zie het ook gewoon als een mogelijkheid om leuke mensen te ontmoeten. En met de een heb je een hele mooie chemie, en met de ander niet. Dus dat die... is wel een goede ja. Dus ook
0: als je op het schoolplein staat, of je bent uh, uh, wel op zoek naar een relatie of nee, wat voor contact je dus eigenlijk maar wil. Dus niet denken, oh, wie vindt mij misschien leuk? Maar wie vind jij leuk? Je denkt, die wil ik. Je denkt,
1: hey, wat een fijne oogopslag, wat een leuke blik. Ik die ga wil met die persoon in gesprek. Ja. Dus dat pas ik zelf nog regelmatig toe moet ik zeggen. Want ik, ik ben eigenlijk geneigd om heel erg op zoek te gaan naar mensen die mij leuk vinden. <laughs> Weet je wel? Dat ik vooral maar niet te baten en me mijn aardigen. Maar het helpt enorm als je het omdraait. Hé, hey, wat, wat lijkt jij mij een leuk mens? En ik merk ook als ik dat dus tegen iemand zeg. Um, ik heb nog wel eens dat ik dat in mijn enthousiasme tegen een single man zeg. En die is dan helemaal, <laughs> helemaal van de, van de leg. <laughs> als jij het was, singleman, um, of getrouwde man kan ook. Maar goed, dat, dat is, ja, weet je, ik vind dat ook wel weer weer grappig. Dan juist om dat een beetje te ontwapenen. Van, het is ook echt leuk om, om andere mensen dat terug te geven. We
0: hebben vanmorgen geput uit het uh, materiaal van jouw uh, singlecursus. Ik kan me voorstellen dat mensen nu denken, oh, ik wil hier veel meer over weten. Uh, waar kunnen mensen meer informatie vinden?
1: kokkidrost.nl slash de streepje singlecursus. Dus kokiedrost.nl slash de streepje singlecursus. En oh, het leuk. Deze hele maand september heb ik omgedoopt dat single september. Woe, hij is geen 59, maar 49 euro. Speciaal deze maand. Ja, en het is echt belachelijk goedkoop. Dat was uh, een kritiekpunt dat ik van iemand kreeg. Want dit, zeg maar, is niet zo goedkoop? Omdat ik echt, echt wil dat die voor iedereen toegankelijk is. En singles kunnen al niet eens een eigen huis kopen. Nou, deze cursus krijg je bijna cadeau. <lacht> vooral het werk dat nee nee goed ik ga niet slecht doen maar ja ik, ja, ik, ik kan niks anders zeggen dat je zo graag dan, wil van
0: begin van jezelf te houden ja, het begin gewoon wereld
1: wereldvrede begint hier bij de signalcursus <lacht> oké okay, dankjewel voor je komst dank
0: jullie wel luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en twaalf naar Bijorike, bij Jorikje bij Grootnieuwsradio via DAB+ en online via de app of Grootnieuwsradio.nl